De belangrijkste les van dit gesprek die nu komt, volg je hart. We gaan alles leren over Maartje Blijleven. Dat was vroeger marketing freelancer die uiteindelijk vijf jaar geleden haar eigen bedrijf heeft gestart omtrent community marketing. Ik kan je verzekeren, één uur vloeibaar goud en een super aanstekelijke energie. Geniet van Maartje. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dat is toch fantastisch, authenticiteit. Is dat niet zoiets die al heel lang in marketing zo speelt, om authentiek naar buiten te komen, zelfs als dat met je yogabroek aan is, gecombineerd met het remote working? Ja, precies. Waarom niet? Ja, ik bedoel, ik denk misschien tien jaar geleden had ik hier ook gezeten met een hemd en een een das aan in corporate land, maar vandaag de dag is er toch, ja, ik weet niet, is dat... Dat is begonnen met Casual Friday en dat is toch zo wat door de, door de remote working uh, versnelling, zou ik het maar noemen. Ja. Dus uh, mij stort het alleszins niet, als ik maar de echte authentieke maartje krijg. Nou, hier is ze. Ja. Ik moet eerst en vooral zeggen, um, ik vind dat je een fantastische familienaam hebt. Ik vind oh, dat echt... Yes. Ja. Ik bedoel... Uh, ja, ik weet niet, uh, ik vermoed dat dat je echte familienaam is, maar dat is... Uh, ja. allee, Helaas uh, hebben mijn kinderen niet deze naam overgenomen, maar uh, dit is inderdaad mijn, uh, mijn echte naam, ja, mijn meisjesnaam. Ja, super. Ja. Nu, uh, Maartje, um, je hebt een, uh, een, een, ik denk, we zijn ongeveer even jong en ik, um, ik heb dat geleerd dat je podcast, hè. En als ik zo jouw verhaal hoor, dan heb jij jaren in, uh, in als marketing consultant slash digital, digital marketing consultant, hè, want... Uh, gewerkt in verschillende omgevingen, verschillende grote bedrijven uh, en kleinere bedrijven. En, um, en vijf jaar geleden ben je dat je eigen onderneming gestart. En um, oké, okay, je hebt altijd gewerkt als consultant en je kan dat zeggen dat je ook al, jullie noemen dat zzp'er in Nederland, wij noemen dat zelfstandigen. Mm-hmm. Um, maar dat, voor mij is dat uiteindelijk nog altijd een, ook al is dat tijdelijk, um, een, 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 een vorm van ja, employeeship zijn, terwijl nu... Rond community marketing heb je echt wel je eigen bedrijf gebouwd. Wat heeft jou bezield om in godsnaam zo lang te wachten om je eigen bedrijf te bouwen <laughs> en een boek te gaan schrijven over community marketing? Ja. Daar ben ik naar benieuwd. Naar. Nou ja, dat is, uh, dat is mooi dat je het vraagt, Peter. Uh, ik dacht, dat is grappig, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik dacht dus, uh, ik freelance al, uh, al sinds, uh, nou ja, sinds ik twintig ben, al heel lang. En ik dacht altijd, oh, maar ik ben ondernemer, want uh, ik ben bij de belastingdienst ingeschreven, bij de Kamer van de Koophandel en ik doe aangiftes. Totdat ik een paar jaar geleden echt ging ondernemen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is echt een total different cup of tea. Uh, want inderdaad, ik heb uh, mark- digital marketing, community building, content, dat is zeg maar de rode draad. Dat doe ik inderdaad al, uh, nou ja, ik ben 43, dus dat doe ik al 23 jaar. En... Um, ik merkte dus ik, dat ik voor grote bedrijven werkte, hè, KLM, Heineken, Bosco Loterij, Peugeot, dat ik eigenlijk mijn talent in aan het zetten was om succesvolle bedrijven nog succesvoller te maken. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt, ja, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Word ik hier wel gelukkig van? Wat is mijn legacy? Wat wil ik nalaten? Ik heb ook uh, twee kinderen, één van twaalf en één van vijftien. Toen dacht ik, ja... Het, ging een beetje, het werd een beetje onrustig, het ging een beetje kriebelen. En toen dacht ik, weet je, communities is echt wel mijn ding. Daar word ik ontzettend gelukkig van om mensen daarmee te helpen. Ik kreeg ook steeds meer vragen 
van mensen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Kan jij me helpen? En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon lekker een boek schrijven. Dan kan ik de leukste en meest interessante en inspirerende mensen gewoon het hemd van het lijf vragen. En dat is jij kan met je podcast. En uh, toen... Uh, ah, top, top. En uh, van het een kwam het ander. En toen dacht ik, nou, nu heb ik een boek. <coughs> nou, dat ging ook nog goed. Hè? Het werd een nummer 1 bestseller, managementboek.nl. En nou, nu kan iedereen het zelf. Maar in plaats van dat ik minder vragen kreeg, hoe doe je dat nou, kreeg ik meer vragen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ook gewoon full force uh, voor in het diepe. Toen ben ik gestopt met interimmen en toen ben ik echt uh, op ondernemers gaan richten. En daar ja. ben ik heel blij mee. En was ja. je, allee, zoals ik al daarnet zei, freelancen is uiteindelijk een, een ja, redelijk veilige vorm. Ja. Um, terwijl, ja... Er is één CEO, er is één een operational, er is één een C, C, CIO, CTO, dat ben je allemaal zelf. Mm-hmm. En um, je werkt voor een bedrijf. Is dat dan een bepaald iets geweest? Uh, is er tijdens een meditatie, een ayahuasca ceremonie, dat je ergens op een berg in Thailand zat, dat je, dat je zo op een keer dat dat inzicht naar je toe kwam, dat, dat er iets, een stille stem in je zei van, Maartje, het is nu genoeg geweest om een andere rijk te maken. Um, nu ga je iets doen voor wat je gemaakt bent. Is, is er, hoe is, ik ben vooral geïnteresseerd hoe dat, dat, is dat is dat overnight gebeurd? Is dat omdat er nee, ondernemers tegenkwam dat je zegt van ja, ik bedoel dat zo wel lukt? Of kwam eerst het idee van het boek te schrijven? Nou, het, is, het ging een beetje geleidelijk. Er is wel één moment dat ik nog wel goed kan herinneren. Dan was ik naar WebSummit. Ik weet niet of je dat kent. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, nou, ja. Ja, nee, nou, misschien de luisteraars niet allemaal. Dat is een heel groot innovatiecongres voor digital, voor innovatie, social media, uh, artificial intelligence. En dat is in, uh, in Portugal. En ja. daar ging ik voor corona elk jaar heen. Hm. En daar uh, was ik met een groep vrouwen, want daar had je een Women of WebSummit. En... Toen was ik daar en toen dacht ik, ja, weet je, het is gewoon een heel eenzijdig beeld wie er op het podium staat. Uh, Ik miste gewoon best wel diversiteit in de breedste zin van het woord. Ik was niet de enige, dus ik had daar gesprekken over. En toen dacht ik, ja, laten we dan krachtenbundelen daar iets mee doen. Uh En toen uh, ben ik uh, dus twee communities, uh, zijn met een aantal andere gestart om de wereld een beetje beter te maken, om het zo maar te zeggen. En dat is wel de driver geweest uh, achter alles. Dus ik werd ook steeds vaker gevraagd om te spreken. Uh, en toen ben ik het boek inderdaad gaan schrijven. En uh, ja, toen merkte ik dat ik dit gewoon veel leuker vind. Mm. Uh, dus het is een beetje geleidelijk gaan, maar dat, dat websummit heeft het wel heel erg versneld. Ja. Ja. En, en ik, ik zit toevallig nu in die wereld. Ik heb uh, lange tijd in software en start-ups gezeten. En nu zit ik echt in de meer digitale marketing softwarewereld. Dus vandaar dat ik het een beetje ken, zou ik maar zeggen. Um, wat, wat was er dan? Oké, okay, diversiteit. Ik hoor dan inclusiviteit. Dat het allemaal van ja. die uh, 40-year uh, dikke mannen waren. Uh, of van die, van die, van die good-looking male-toestand. Zo'n die male-power-toestand. En heel weinig vrouwen, dat neem ik sowieso ja. aan. Want dat, dat, dat sowieso niet kan. Um, maar, ook wat, kleur. Oké, okay. okay, dat is echt inclusiviteit. Ja. 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 ja, en dat, en dat zie je ook als je mijn boek leest. Dus... Ik heb heel erg mijn best gedaan uh, om mijn boek een goede representatie van de samenleving te maken. En dus ook heel erg gekeken naar naar een goede balans tussen de mensen die ik heb geïnterviewd. Dat uh, uh, was best wel een uitdaging, wel een hele leuke uitdaging. En ik denk mede daardoor uh, is het boek ook heel goed ontvangen. Omdat omdat mensen zich herkennen, uh, uh, altijd wel in een aantal mensen die ik geïnterviewd heb. Uh, En voor mij is dat sowieso heel erg belangrijk. En... 
Uh, dat komt hoe, hoe ik opgevoed ben. Dus ik heb twee hele sociale ouders. Uh, die mij, toen bestond volgens mij dat he- die hele term nog niet. Maar die mij uh, genderneutraal hebben opgevoed. Mm-hmm. Uh, wat betekent, ik kreeg een pop. Ik kreeg ook een zwarte pop. Omdat mijn vader belangrijk vond dat ik zag niet alleen deze kleur. Maar dat er ook andere mensen zijn uh, die niet op mij lijken. Uh, um, maar ook, uh, um, ik had ook technisch Lego en auto's. En mijn broertje en mijn zusje ook. Uh, soms had ik lang haar, soms had ik heel kort haar. Um, mijn vader is nog feministischer dan mijn moeder. Uh, dus ik werd altijd heel erg gestimuleerd om vooral buiten mijn eigen bubbel te kijken. Hmm. Mijn ouders waren ook degene die het buurtfeest organiseerde. Nou, mijn moeder, die heeft toevallig gisteren kreeg ze bloemen omdat ze tien jaar vrijwilliger is bij de voedselbank. Dus die zijn gewoon heel sociaal. Hmm. Uh, en... en Daardoor is het community building heel erg in mij. Maar ook het stukje, hey, welke culturen hebben we hier? Het reizen, het andere mensen ontmoeten. Het verschillende verhalen willen horen. Omdat ik denk dat we er allemaal veel rijker van worden. Dus dat is gewoon iets wat, wat nou ja, met de paplepel is ingegroot eigenlijk. Nu, um, marketing um, is voor mij het gaan versterken van een bepaalde boodschap. Awareness gaan creëren. Um, wil je dan... Um, op lange termijn, uh, oké, okay, dit wat hij nu doet, wat hij fantastisch doet, is er dan ook zo, ja, nog een bigger project. Bijvoorbeeld, er, zijn, er is iemand die in, in Amerika, die, die, die op een keer zei van, ik heb het nu genoeg gehad. Ik heb ook zo'n Belg trouwens die in Zwitserland woont. Die zegt, ik heb zeven start-ups gedaan, ik heb het nu wel gezien. Nu ga ik technologie bouwen om bijvoorbeeld de hongersnood in Afrika op te lossen. Oké? Okay? En um, is, er, is er dan zoiets waarbij jij dat ook... Allee, al op lange termijn aan het denken bent van hoe kan ik ja, nee, voor onze kinderen en, en de zeven generaties die erna komen, hoe, hoe, hoe kunnen we de wereld ja, beter en mooier maken en hoe kan ik mijn skills ja, aan inzetten. Ik ben zelf een sales en ik ben daarmee bezig. Dus met een aantal mensen, ook al is dat pro bono, die um, bijvoorbeeld educatie um, proberen op een internationaal niveau te veranderen, het onderwijs. En zij hebben fondsen nodig. Dus ik help met mijn sales skills en hoe dat ze fondsen kunnen verwerven, omdat dat ook een business op zich is. Is dat iets waar je ook al mee bezig bent? Of dat je alleen ergens bij jou aan het hoekeren is in je hart? Ja, zeker. Ja, dat is... Um, hè, dus, dus ik kijk heel erg ook naar de Sustainable Development Goals hm. van de United Nations. En het mooie is, is uh, ik huur mijn kantoor. Um, uh, ik, zit in, ik zit op een landgoed, dus ik woon in Amsterdam, maar dat is midden-Nederland. Dus ik... Uh, en dan 25 minuten met de auto. En we zitten op een landgoed van natuurmonumenten in een oud koetshuis. En uh, wij hebben de bovenverdieping en de onderverdieping. Uh, dat is een, een duurzame investeringsmaatschappij van twee filantropen. En als ik binnenkom, zie ik dus heel groot op de muur altijd de Sustainable Development Goals. Uh, en word ik daar elke dag aan herinnerd. Ik vind dat uh, zeker, ja, nou ja. Ik denk uh, uh, voor iedereen belangrijk. En als je kinderen hebt, uh, ik zeg laatst uh, van de week ook, uh, wat doe je voor, de baby, voor je baby's baby's baby, zeg maar. Dat is drie generaties verder. Uh, dat ik daar wel erg naar kijk. En um, ik, uh, en wat, wat mijn hart sneller van gaat kloppen is echt uh, die diversiteit, uh, inclusiviteit. Omdat ik geloof dat die creativiteit van verschillende verhalen zorgt voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Dus daar zet ik me ook uh, voor in. Mm-hmm. Um, en uh, community building. Kijk, ik, uh, ik geloof dat uh, je samen sterker staat. Je zegt ook, ik ben met de groep uh, begonnen. Uh, nou, ik heb uh, uh, ook de Female Leaders Club ben ik gestart. Dus een groep van 25 vrouwen die al succesvol zijn. Uh, en een onderdeel daarvan is giving back. Voor uh, de young female leaders. 
En daarbij kijken we echt, dus we stellen allemaal een aantal uur per jaar beschikbaar om te kijken van, hey, hoe kunnen we die young female leaders, die nieuwe generatie die creatief zijn, die digital natives zijn, die veel meer die pijn voelen van het klimaat, van dit gaat helemaal fout, hoe kunnen we hen dan ondersteunen? En uh, ik uh, organiseerde dan een, een eerst, ons eerste event. Uh, en daar heb ik ook een man uitgenodigd. Dit is een verrassing. Dus, uh, <laughs> je bent de eerste die het hoort. Uh, die uh, uh, heel inspirerend. Die dus door midden van virtual reality. Dus je krijgt een bril mm. op. Jou helemaal laat ervaren van... Wat de fuck doen we met deze, met deze wereld? En uh, we moeten nu in actie komen. Om ook... Uh, ja, de brainpower van zo'n groep, van zo'n mastermind in te zetten om te kijken, hé, hey, we hebben allemaal ons eigen business, maar wat als we krachten bundelen en hoe zouden we op onze eigen schaal, want het zijn allemaal impactmakers op hun eigen manier, uh, het verschil kunnen maken. Dus ik ben daar wel, uh, wel mee bezig, ja. Ik communiceer er eigenlijk nooit over, maar ik, ik ben er wel op de achtergrond mee ja, bezig. Ja, ja, maar goed, het gesprek zoals het loopt zoals het loopt. Hè. Je ja. moet uh, impact maken met elkaar, waarmee is dat co-creatie dat dat wat hij ja. wil vertellen is dat flow. En ik vind dat heel interessant wat hij net zei. Het woord impact is dat, um, zoals ik zei, we zijn ongeveer even jong. Ik ben een paar jaar ouder dan jou, ik ben 47. En wat er... Uh, er zijn twee dingen rond. Wat er ten eerste wat mij opvalt, is dat wat ik persoonlijk ook gelukkiger van word, is dat... Um, en dat is zo rond de 40 is is zo dat, dat giving back. Ik word daar heel gelukkig van. Ik kan niet zeggen dat je daarvoor alles pakte, maar nu word ik heel gelukkig van giving back te doen. Hè. En ten tweede, wat ik, wat ik ook zie, als ik dan kijk naar de uh, 20-plussers, wat ik mee mag samenwerken, die kan ik amper motiveren met geld. Pas op, maar niet hypocriet doen. Het is niet dat ze voor niets werken, dat is het ook niet. Dus het moet wel in orde zijn. Maar ze zijn quasi allemaal gedreven, degene dat ik mee samenwerk, door het woord impact. Terwijl, als ik kijk naar onze generatie, als ik dan kijk naar de omgeving waar ik gewerkt heb, had ik toch de perceptie dat de meesten echt wel gedreven waren door just money en prestige. En pas op, mm. ik denk dat er sowieso een stuk ego is als je twintig bent, dat dat daar sowieso mee aanhangt en dat dat een fase is waar je door moet. Iedereen wil die titel en dat geld en die auto en er is ook niks verkeerd mee. Um, maar dat is een, een, ik zie dat als een soort fase. Op een bepaald moment denk ik, ja... Ik heb dat nu ook gezien. Hoe, hoe kijk jij dan naartoe naar die dingen van ja, impact maken een van onze generatie versus de jongeren? Hoe, hoe, zie jij daar ook een bepaalde trends? Um... Ja, ik zie, daar wel, uh, ik zie daar wel verschil, ja. <laughs> ja, en uh, dat is ook een van de redenen dat ik... Uh, er zijn meerdere redenen, maar een van de redenen dat ik uh, um, LIS heb aangenomen. Dus uh, ik ben heel erg als ondernemer heel erg fan van bold moves... Elk jaar maak ik één of meerdere bold moves, omdat ik dat gewoon voor mezelf leuk vind. En uh, omdat ik geloof dat het ook nodig is om, ja, om te gaan, om jezelf ook elke keer uit de comfortzone te duwen. En dat het ook een stuk leuker is. Uh, afgelopen jaar, uh, dus de eerste jaren van mijn bedrijf, werkte ik heel veel met freelancers. Nou ja, als je in online ondernemen zit en heb je een virtual assistant, dan nou ja, heb je je designer, je hebt iemand die advertenties doet, funnels, de hele rambam. Um, en um, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar ik word hier niet blij van. Ik heb een heel team opgebouwd. Ik ben super creatief. Uh, uh, mijn brein staat altijd aan. Uh, uh, en ik ben een strategische denker. En ik merkte dat ik gewoon echt bezig was, ook met mensen managen. 
En dat is gewoon, ik, ik kan het wel, maar het is niet mijn zoon of genius. Ik ben veel sterker in ideeën verzinnen en gaan. En ik merkte dat ik een aantal mensen omheen heb staan, want die stuk voor stuk ontzettend goed zijn in hun vak, maar die mij wel tegenhielden. En toch, ja, dit is niet wat ik, waar, waar ik blij van word. Hè? Blij leven. Ik leef wel echt mijn achternaam. Uh, dus toen ben ik, uh, heb ik halverwege juli, gewoon netjes zes weken van tevoren, tegen alle freelancers gezegd, we stoppen. Ik ga het anders doen. Ik ga weer back to the basics en doen waar ik heel erg blij van word. Ik ga één iemand aannemen. Dus ik ben, uh, per 1 september heb ik uh, een list aangenomen. Ze is 22. En uh, die werkt fulltime voor mij. En het is zo een feestje. Ik ben er helemaal blij van. Uh, omdat zij uh, gedreven is. Uh, uh, ook wil groeien. En uh, ik dus ook trainingen voor de koop. Ik neem me mee naar elk event waar ik heen ga om haar echt te voeden. Uh, vorige week hadden we, nou ja, ik dacht, ja, ik kan wel een kerstpakket en een mandje met levensmiddelen kopen. Ik dacht, nee, we maken er gewoon een self-care middag van. Dus we zijn gewoon drie uur de massage ingegaan en high tea. En toen zei ik van, uh, weet je, uh, uh, je mag een pak uitkiezen. Wat wil je hebben? En toen zijn we, uh, we gaan shoppen. En dat was echt een heerlijke dag. Uh, omdat het gaat om de ervaring en om wat je samen deelt. En ik merk dat het heel erg gaat om... Uh, investeren in mensen, investeren in de relatie, samen ergens voor gaan, uh, mensen waarderen. Uh, ja, en dat is wel een hele andere drive. Wat hij, wat hij nu omschrijft, is voor mij een van de grootste lessen wat ik geleerd heb, is dat het is het water die de rots doet splijten. En niet omgekeerd. En wat ik wil zeggen is dat ik ben gekweekt. Uh, ik weet dat je marketing hebt gestudeerd. Ik heb zo wat economische toestanden gestudeerd. Mm-hmm. En daarin werd er heel hard de nadruk gelegd op hard skills. En ook in het bedrijfsleven, wat ik groot ben gebracht in mijn twintig jaren, was dat altijd over die targets en die hard skills en die, ja. Ja, die technieken en die, die processen, die funnels en uh, qualify, et cetera, et cetera. Um, en de, de mens werd dan zo wat uit de picture genomen. Terwijl als je het volledig omdraait, en, en hard skills is dat bijvoorbeeld ook hè, het, het gaan compenseren van mensen met een bepaalde doelstelling met geld... Hè, maar je zich niet bezig gaan afvragen van wat zijn die talenten van die persoon en is dat, wat, zit er, wat is het potentieel van die persoon en ja, past dat daar eigenlijk wel bij? En um, terwijl als je gaat richten op soft skills, verbindende communicatie, wie ben je, uh, en et cetera, en dan, ik weet niet, dan voor mij ligt het daar. Omdat je in dat eerste geval ben ik overtuigd dat er heel veel mensen, en nu ga ik echt wel een beetje tegen de schenen schoppen, um, <lacht> zeker nu... Um, net genoeg doen om niet buitengesmeten te worden. En die wel een bepaalde perceptie creëren van ja, ja, het is tof, maar toch, ze hebben de paycheck op het einde van de maand, er is die gouden kooi. En ze hebben zoiets van, ja, weet je wel, het is bijna vrijdag. En terwijl, met die soft skills ga je dat ontdekken. En ga je inderdaad zien misschien van, ik denk niet dat jij gemaakt bent voor dit soort rol. Zou je niet beter afscheid nemen en zou je niet beter... Uh, een beter leven creëren door iets te doen wat hij echt leuk vond. Ik heb het al een paar keer gedaan. In het begin keken mensen heel raar, omdat dat eigenlijk iemand ontslagen is, maar je doet dat op een zodanige zachte manier, dat ze dan achteraf zeggen, misschien heb je wel gelijk. Kijk, dat is zo'n relatie zo met een vriend of vriendin waar je in zit, en je durft het niet afmaken en je wacht tot de andere jou bedriegt of een excuus te hebben om het af te maken. Dat is een beetje die situatie, omdat je geen ballen hebt om te zeggen, mm, dit is het misschien toch niet. Mm-hmm. Ja. Ja, die ken ik wel. (laughs) 
Ja, en, en weet je, dat is, ook, dat is ook bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik gaf van het team die, die ik dus per 1 september heb laten gaan. Hè, freelancers, maar het voelde wel echt als mijn team. Is, nou ja, twee waren daarin essentieel en één vond het uh, echt heel erg jammer. En ik bedoel, ik vond, ook, ik vond het ook echt verdrietig hoor. Ik bedoel, het is ook een einde van een, van een hele mooie samenwerking. Dus het is ook niet, ik bedoel... Ik ben niet keihard, ik ben ook gewoon gevoelig. Uh, uh, dat is ook logisch als je het hebt over soft skills, want connecten en samen, dat zijn uh, dingen die er bij mij te doen. Um, dus ik vond dat ook wel lastig en één vond het lastig en de ander, die zei, oh, wat goed, want ik wilde eigenlijk per 1 september iets anders gaan doen. Dat wilde ik al een half jaar, maar durfde niet en nu moet ik. En die is gewoon heel happy, die heeft de eerste... En meteen die eerste maand zijn we nog uit eten gegaan met het oude team, zeg maar. Uh, meteen ook een eerste goede klant binnengehaald. Die is echt gaan ondernemen, want die, ik was haar gouden kooi. Hè? Je hebt dan toch een, uh, ja, een, een, een maandelijks bedrag wat je met iemand deelt. Ja, die ging weg en nu moest ze wel. En dus het is ook wel weer mooi, uh, zoals Paolo Coulo uh, uh, wel zegt, uh, een van de schrijvers van waar ik veel boek van heb gelezen, is als er ergens een uh, deur dicht gaat, gaat er ergens anders weer een deur open. En, en dat is ook zo. Dus je helpt mensen soms ook om die knoop door te hakken, hoe moeilijk dat ook is. Ja, en op het moment, en dat is, ik denk dat dat in het leven sowieso is, ja. dat situaties die zich eerst aandienen, uh, en dat heeft daar een stuk weer ego mee te maken, als heel negatief, hè, als, als heel slecht, zo terwijl ik kunnen achteraf het mooiste geschenk kunnen zijn die je uh, uh, ooit uh, hebt gekregen. Ik heb ooit zo, toen ik in, in ik denk 25, 26 was, voor een start-up gewerkt. En, um, en ik was het beu. En ik ben bij Microsoft gaan solliciteren. En ik mocht niet beginnen. En, uh, en ik was echt kwaad. En hun reactie was, jij bent uh, een te ruwe diamant. En je bent niet polijst genoeg voor onze processen. Ja, tuurlijk niet. Als je in een start-up werkt, dan moet je alles doen. En... Um, ja. En ik was echt kwaad. Mijn ego was gekrenkt. <laughs> maar ik ben bij die start-up gebleven. Die is te later voor veel geld verkocht geweest. Die is dan overgenomen geweest door een heel grote corporate. En toen belde Microsoft mezelf. En toen zei ik wel, fuck you. En bij <laughs> mij ging het, ging het erover van... Op dat moment was mijn ego gekrenkt. Maar achteraf had ik zoiets van... Dat ging nooit mijn om e- omgeving geweest zijn. Dat ging nooit... Ik ging dat nooit super gelukkig geweest zijn. Ik heb te later nog in corporates gewerkt. Maar, maar op het moment zelf ervaarde ik dat als... Kak. En, ja. en vandaar dat, dat, dat ik dat interessant vind. Nu, als er een situatie zich aandient, is eerder um, mijn ego zo durven de vraag stellen: wat wil ik ervan? Ga ik het eerder omdraaien? Van wat wil mij dit leren? Ja. Ik weet niet of, dat je, of, de, of dat je ook zo ingesteld bent intussen tijd. Ja, nee, ik, ik merk wel dat mijn ego, uh, en dat vind ik zo lekker aan oud worden, dus mijn ego uh, uh, wordt gewoon minder. Dus ik kan ook beter tegen. Um, hè, en om terug te komen wat je net zei, of eerder zei, uh, over mensen die... Het verschil tussen ondernemers en mensen die in loning zijn en niks. Ik bedoel, dat, ik doe dat niet slecht of zo, wat ik nu ga zeggen. Uh, mensen gaan het wel irritant vinden. Maar uh, het is gewoon heel anders. Weet je, ondernemen is de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling. Je moet jezelf continu uitvinden. Je moet omgaan met kritiek, met tegenslagen. En als je het niet werkt, krijg je gewoon geen geld. Dan kan je gewoon je hypotheek niet betalen, je eten niet betalen. Dus het is een heel andere drive. Dus het is een... Van de week zei een vriend tegen mij, ondernemen is een talent. En ik dacht, nou, nou uh, is dat wel zo? Dan ging ik over na. Ik dacht, ja, heb je hebt wel gelijk. Heel veel mensen kunnen dat niet. En... 
Uh, ik moet denken aan een quote van, uh, van Brene Brown. Die ken je ongetwijfeld mm-hmm. ook. Over de man in de arena. En zij zegt. Hè, als je kritiek krijgt. dan uh, zij, zij zegt. I only take feedback from people I do respect. And are in the arena too. Waar ze mee bedoelt. Weet je, jij en ik zijn allemaal allebei, uh, staan we ergens voor. We zijn ondernemers, weet je, we durven bold moves te maken. Als jij dan iets zegt vanuit respect en, en oprechte feedback. Goh, Maart, ik zag dat je dit en dit deed. Het kwam zo op mij over. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Misschien kan je nog eens naar kijken. Denk ik, wow, wat fijn dat je de moeite neemt om die feedback te geven. Maar wat ik heel, goed, heel erg merk, <coughs> want wij staan allebei in de arena. En daarmee bedoel ik... Weet je, vroeger de mannen in de, uh, waren er mannen, uh, in de arena, die gingen tegen elkaar vechten. En het was een, een strijd op leven en dood. En je wist niet hoe het afliep. En dat is ook met ondernemen. Als jij echt, echt succesvol wil zijn, dan moet je er staan. En dan weet je niet of het gaat lukken of niet. Maar je staat er wel. En het meeste kritiek komt van mensen die, met alle respect, in loondienst zitten... Elke 21ste van de maand lekker dat geld gestort krijgen. En eens even lekker achterover gaan hangen. En kijken wat iedereen allemaal op LinkedIn doet. En dan achter een toetsenwoord lekker kritiek gaan zitten leveren. Zo makkelijk. En ik heb bij een bedrijf gewerkt. In een management team. En ik ben daar weggegaan. Omdat ik voelde dat ik iets anders te doen had. En toen hoorde ik, weet je, dat ik van een jaar later dat ze over mijn roddelen waren. En... Nou, maak je zich wel heel erg aan het profileren en weet ik veel wat, allemaal van dat soort dingen. Wat me best wel krenkt, want ik ben een gevoelig persoon. Mm-hmm. En toen kwam ik iemand tegen op een congres. Uh, niet Web Summit, maar uh, een groot congres in Amsterdam. En toen zei ik, goh, interessant, weet je. Uh, ja, ondernemen. Maar hij zei, oh, hoe gaat het? Hij wist natuurlijk niet dat ik wist dat hij over mij gerold had. En uh, ik zei, ja, nou, het is wel echt anders. Want ja, ik krijg niet meer de 21ste van de maand. Als ik niks doe, krijg ik geen geld. Dus ik moet mezelf ook profileren. Oh, dus heb ik helemaal niet over nagedacht. Jeetje. En hoe is het eigenlijk met je boek? En uh, uiteindelijk heeft hij mijn boek gekocht. Nou, dat is ook allemaal niet zo heel belangrijk. Maar het is zo makkelijk om kritiek te hebben. En tegenwoordig kijk ik echt van... Als je 100% hebt van je volgers, van je ecosysteem, en 20% die vinden je geweldig, die zijn fan, die liken, die, die interacteren. Je hebt 60%, wow, misschien wel, misschien niet, ze weten het nog niet. En 20% die zou nooit bij je kopen. En die hebben ook, sommigen hebben ook gewoon kritiek en die vinden je stom. En dat is ook oké. Okay. Nou, wat heel veel mensen verkeerd doen, is dat ze uit angst voor die negatieve 20% niet zichtbaar zijn, zich... Uh, uh, eigenlijk uh, 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 zichzelf saboteren of zichzelf eigenlijk uh, iets, iets heel bolts neerzetten en dan een beetje gaan re- recenseren, want oeh, wat vinden die mensen dan niet van? En eigenlijk helemaal niet zijn wie ze zijn, hè? authenticiteit hadden we het over. Uh, terwijl als je goed kijkt, die 20% wordt nooit plant, dus fuck them. Weet je, is helemaal niet belangrijk. Ga naar die andere kant. Als je, het is juist goed als je, als je negativiteit of je kritiek krijgt aan de ene kant, betekent dat aan de andere kant dat je de juiste mensen aantrekt die zeggen, wow, hij weet waar hij het over heeft. Zij heeft een visie, bij haar wil ik zijn. En zoveel mensen focussen zich op die kritiek, terwijl, ja, weet je, I only take feedback from people I do respect and are in the arena too. En de rest zoekt het maar uit. En het heeft echt wel even geduurd voordat ik dat kon. En het heeft ook echt wel... Ik heb echt wel uh, uh, dagen ook wel als ik onder mijn dekbed wilde kruipen. Omdat ik vet kritiek had gehad, weet je. Uh, we zijn allemaal maar mens. Maar uh, ja, het wordt wel makkelijker. Gelukkig. Ja, dat is uh, heel herkenbaar. Ik, uh, ik heb uh, 
De podcast is eigenlijk in het Nederlands en in het Engels. En ik wou het in het Engels doen, omdat ik dacht, niemand zit te wachten in België op persoonlijke groei. Want het Nederland is sowieso voor. Als ik vroeg naar Jan Bommeré ging, nota bene in West-Vlaming in België, die in Amerika woont, die had meer succes in Nederland. En dan zag je allemaal business alike. Je zag niet van die uh, uh, zweefteven, zal ik ze maar noemen. Niks, mm. te, niks op tegen trouwens, hè, dat met die mensen. Maar in België is dat nog heel, was dat nog heel gescheiden. En um, toen ik begon met de podcast, dus, uh, Engels, Engels, toen ben ik Nederlands ook beginnen doen. En toen kreeg ik vanuit Nederland, omdat er toch een beste aandeel zit, die luistert, een commentaar. Peter Snowart zou beter ondertiteld worden, want niemand verstaat zijn Nederlands. En ik denk, ja, oké. Okay. Maar dan krijg je dat, dat soort dingen. En, ja, weet je, bedoel, dan denk ik zo, mm, oké, okay, goed. Um, dat is jouw je mening. wordt toch onzeker van, toch? Het is toch niet leuk ja, dat nee, te ja, horen. Natuurlijk, natuurlijk word ik daar onzeker van. Tuurlijk, tuurlijk. Eh, en... Ja, weet je, ja, pff, ja. Maar dat is, hoe moet ik dat gaan zeggen? Ik ben, nu gaan we terugkeren naar Polo Koele. Hè? Ja. Um, ik ben overtuigd, als jij iets doet die jouw zijnsnatuur is, en echt uit jouw hart, en niet uit je hoofd, maar echt uit jouw hart, dat automatisch dat er dingen zullen gebeuren om te zorgen dat die mini-obstakeltjes... Um, zullen, um, ja, hoe ik, zeggen, ik kan niet zeggen, overgaan. Ik heb zo'n bepaalde tijd gehad, als je, en je weet dat heel goed, als je zo begint met iets, ben je een honeymoon. Maar op een bepaald moment komt er zo'n fase dat je zo, je bent te vergelijken met een ander, en je denkt, oef, de kwaliteit van die ander is wel beter, en het is dit en dat. En dan denk je van, zo kun je nog wel doorgaan. En dat impostersyndroom die dan ook opeens opduikt, waar dat iedereen last van heeft, zelfs Lady Gaga, en zelfs Muse, die, um, en, ja. en, en dan op één keer, ik weet het nog heel goed, hè, op één keer kreeg ik dan een DM via Instagram van een Nederlandse dame. Ik had het nooit vergeten. En het was zo'n voice message. En ze zei, kijk, ik ben op weg naar, in de auto naar Schiphol. Ik ga het vliegtuig nemen. Ik ben een van je podcasts aan het luisteren. Ik vind dat echt supergoed. En ik denk, hè, een Nederlandse die reageert. En dat was zo, dat signaal. En een tijd erna kwam er iemand anders, een uitgever die me belt, die zegt, mijn schrijvers vinden jou super tof, jouw podcast. Het is raw, het is rock and roll, het is niet script. Terwijl ik wou net datgene, dat raw en dat unscripted, wou ik nu net aanpakken, omdat ik dat vond dat dat mijn zwakte was. Oh, Zie je? ik krijg gewoon kippenvel. Zo zonde, heb je het bijna gewoon ja. uh, heb je toegegeven aan, aan dat gezeik van mensen die toch je doelgroep niet zijn. Ja, het is dat, het is dat. En dan op een keer denk je van, ja nee. En dus die, als je dat doet vanuit je hart, dan komt er toch een of andere, kan ik zeggen, bevestiging, maar zo'n signaal van, this is the right path, blijf daarbij. Ja. Dat is toch goed en trek je dat totaal uh, niet van aan. Wayne Dyer zegt het ook anders. Hij spreekt over het 60% en 20% waar ik volledig mee akkoord ben. Hij zegt letterlijk 50% van de mensen is tegen je en 50% is voor je. Ja. Hou je bezig met jouw tribe en laat de rest gewoon in, met hun dingen doen. En, maar het is inderdaad wel zo door social media... Ik zie dan ook op TikTok wat ik mee aan het exper- experimenteren ben. Ja, ja, de bagger dat ik daarvan over me krijg, dat is... Uh, oh ja? Je ja, kunt, ja. Uh, je kunt uh, opmerkingen uitzetten. Ja? Ja. Op TikTok ja. kan je opmerkingen uitzetten. Dus als je weet, als je er echt even geen zin in hebt... en als je gewoon vanuit je ik wil creëren... en niet bezig wil zijn met alle shit... want het klopt, TikTok is het erger, dat heb ik meer gehoord... dan kun je opmerkingen uitzetten. Hmm. Ja, ik vind dat... Uh... Nu, ik kan een keer een hele andere bocht nemen, Maartje. Mag ik een ja. compleet andere ja. bocht nemen? <laughs> 
Je sprak daarnet ja. over Web Summit en Artificial Intelligence. Artif- okay. Artificial Intelligence, dat is niet nieuw. Dat bestaat al sinds de jaren zeventig. Alleen computing power, dus computers, zijn de laatste jaren, allee, de laatste tien jaar met de Amazons en de Googles, heel krachtig geworden. En, eh, ik kan niet zeggen recent, maar er is zo'n hype, zeker in marketingland, Um, yes. opgedoken en dat noemt ChatGPT. Allee, yes. het is een enkele marketingland, maar je kunt ook nummers van Ed Sheeran laten schrijven dankzij ChatGPT. En ik ken letterlijk marketeers die contentplannen, digitale marketingplannen of marketingplannen liever laten schrijven als basis door de ChatGPT. Ik ben er tegen overtuigd dat uh, ook, ik ben ook muzikant, dat uh, ja, je kunt automatische muziek laten maken, et cetera. En toch ben ik overtuigd dat hoe digitaler dat de wereld wordt, hoe belangrijker het menselijke aspect zal worden, omdat we diep van binnen, we are humans and we crave for the human connection. En dat dat onvervangbaar is. Ook al zijn onze kinderen uh, heel graag met hun gsm's bezig en hun spelconsoles en dergelijke meer, um, zie ik mijn zoon van vijf nog altijd het meest gelukkig als hij met zijn vrienden aan het spelen is. Dat is nog altijd wat hij het meest joy van heeft. Dus ik ben overtuigd diep van binnen... Technologie is tof, ook de artificial intelligence, maar die creativiteit gaan vervangen van de mens, sorry, maar dat, dat geloof ik niet in. Want er zijn bepaalde dingen die niet perfect zijn, ook in, zeker in de muziekwereld, en dat maakt het echt. En ik ben overtuigd dat er, een, dat, dat er mensen nog altijd ja, op zoek zijn naar die echtheid, naar die authenticiteit, naar de dame of de heer in de yoga pants. Hoe, hoe kijk je er naartoe? Naar na Hans het, na, na Hans het, Hans het chat GPT ding. Heb je daar al een mening over? Want ik ben ervan overtuigd dat je daar naartoe gekeken hebt. Of dat je er al... ik, heb, uh, ik heb gekeken. Ik zie het ook overal voorbij komen. Ik moet hmm. zeggen dat ik gisteren ook uh, naar Liz, dus, die bij mij werkt, gezegd We moeten even kijken. Maar ik, ik, ik ben, uh, wat veel mensen niet weten, ik ben heel nerdy. Dus ik vind gewoon altijd dat soort dingen heel erg leuk. Uh, ik, omdat ik al zo lang in de online zit, kan ik ook... Nu niet meer, het is allemaal ingewikkeld, maar ik kon vroeger ook programmeren en database koppelen en dat soort dingen. Dus ik vind die nieuwe uh, innovaties gewoon mega interessant. Um, tegelijkertijd uh, ben ik het helemaal met je eens. Kijk, weet je, um, uh, dat is ook de reden dat ik tegen mijn klanten zeg, weet je, ga niet mijn salespagina overnemen omdat je het een goed format vindt. Of uh, ik leer dus mijn klanten uh, ook hoe je een summit organiseert of hoe je een... Janice organiseert en uh, ik geloof heel erg in uh, 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 ja, waarom ik nieuw deal uitvind als het niet nodig is. Dus ik krijg van mijn draaiboek met al mijn mails, al mijn berichten, gewoon compleet wat ik heb gedaan, zodat je dat kan modelleren. En ik he- had dus iemand uh, die eigenlijk de hele mail bijna letterlijk overnam en een paar alleen een paar woorden anders zei. Toen zeg ik, doe dat nou niet. Ik bedoel, A, het is voor mij niet fijn, want als ik weer een summit organiseer, kan ik mijn a- alle mails helemaal anders gaan maken, omdat... Jij mijn mails hebt overgenomen. Maar B, veel belangrijker. Het is mijn tone of voice. Het is mijn stem. En mensen horen het. Welke woorden je gebruikt. Ze herkennen het gewoon. En dat is niet jouw stem. Dus je gaat gewoon de verkeerde mensen. Qua energetisch. Uh, ik ben niet super zweverig. Maar wel ook vind spiritualiteit ook belangrijk. Het, het, mensen voelen gewoon. Het is ja. niet echt. Er klopt hier iets niet. Yes. Dus Zo'n, zo'n chat, uh, GPT geloof ik, uh, ik, ik kan zeggen, ik, ik even niet op die naam komen, maar um, ik ga het zeker proberen gewoon omdat ik het cool vind en omdat ik heel benieuwd ben. Ik weet ook uh, dat als, uh, als hij het antwoord niet weet, dat hij gewoon liegt. Dus uh, uh, als mensen checken, uh, check vooral of het waar is wat er staat. Uh, want dat is niet altijd zo. 
Uh, dus ik vind het mega interessant. Tegelijkertijd, ja, ik zou het gewoon niet inzetten omdat je toch een andere tone of voice krijgt en dat je dan gewoon andere mensen aantrekt. En weet je, ik had gisteren een, een live dag met elf klanten, superleuke klanten. En allemaal denk ik, yes, ik gaf, heel veel had ik nog niet dit echt gezien. Die gaf ik ook allemaal een knuffel omdat ik voel dat ze mijn mensen. Weet je, die willen, die, willen, uh, die zijn ambitieus, die, die, die durven, die gaan ervoor. Die hebben gewoon iemand nodig die het al eerder heeft gedaan, die net twee stappen verder is. En dat ben ik. En, die, en we gaan samen een hele mooie reis maken. En als ik een computer mijn, pa, mijn, mijn teksten ga laten maken, dan krijg ik gewoon helemaal mensen die helemaal niet bij me passen. En die wil ik niet. Ja. Ik, ik, ik ben niet uh, 43 uh, en, en loop al 23 jaar mee om met mensen te werken waar ik niet blij van word. Hè. Dus ik leef echt mijn achternaam. Ik wil alleen maar doen waar ik blij van word. En ik, ik stop dus ook. Hè. Ook weer bold moves. Ik, dit jaar ook stop ik met een aantal dingen waar ik gewoon goede inkomsten uit haal. Omdat ik er gewoon niet blij van word. Ja, waarom zou ik het dan doen? Ja. Dus, well, uh, dus ja. Ik vind, ik, vind, ik vind dat heel interessant wat je zegt. En ik heb daar twee dingen op te zeggen. In de, in de start-up wereld, maar sowieso in B2B wereld. Is er zo door de enorme opkomst van, van sales, outbound marketing, e-mail marketing tools. Zijn er zo van die, inderdaad, van die e-mail templates uh, beschikbaar? Ja. En dat is iedere keer zo de nieuwste hype. Ja. Dat is de nieuwste template. Ze, ze rammen die dan via LinkedIn, via allerlei automated tools um, naar je toe. Zowel in recruitment als in equities verkopen qua software. En wat ik inderdaad, en dat klopt, ik noem dat intentie. Dat is dat spiritueel van meditatie. En ze zijn altijd in meditatie, je moet eerst die intentie zetten. En vroeger vond ik dat bullshit, maar dat is dus zo. Mensen voelen, en zelfs. Um, je noemt die Jay Abraham, dat is zo'n peperdure consultant, die zei letterlijk dat, uh, je noemt, hoe noemt hij dat, the power of, um... oh, anyway, wat dat het is, als je intentie zet op um, what's in it for me, wat dat de meeste mensen hebben, en als je dat verandert naar how can I serve you, how can I bring you yeah. value, eh? ik bedoel, mensen voelen dat. Mensen voelen dat en die voelen dat in de video's die je doet, in de content die je schrijft, in de e-mails die je schrijft, in alles. Dus, als je, inderdaad, als je inderdaad dan jezelf uit in de mix gaat halen en die, die intent is gewoon plat verkopen, dan ben ik van overtuigd dat, dat, ja, dat, je, dat je inderdaad dan die hustling en die grinding eh, culture, dat je dan echt dat, dat je heel hard moet werken, ja. Dat je, ja. Inderdaad overtuigd, dat je inderdaad moet meegaan in een narratief van hey, werk je maar um, 24 uur en uh, heb maar veel stress en een burn-out en uh, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is iets die, ja, dat ik ook denk van, allez, Stop daarmee. En toch zie ik dat gewoon 90%, 95% van de marketeers dat doen. Dat ik denk, sorry, maar het staat en het valt met goede content. Die tools, die versterken het. Maar als je intentie erachter niet zuiver is, vergeet het. En ja. stopt ook zo met de pitchen. Um, want ik vind het interessant wat je dat zo zegt, om, um, hoe dat ik je nu beter leer kennen. Want ja, ik ken je enkel van je boek en je podcast. Ja. En je e-mails. En wat ik wel merk, is dat... Um, ja, het zit heel goed in elkaar. Je landing pages, je automated funnels, et cetera. dat zit extreem goed in elkaar. En als je dan zo een score geeft voor uh, digitale marketing, ja, dan doe je dat gewoon fantastisch goed. Er valt daar niks over te zeggen. Bij bepaalde mensen merk je dat zo een badlink of dit of dat. En bij ons zit dat heel consistent in elkaar. Dat, er, dat terzijde, als ik het nu al leer kennen, nu ben ik verkocht. En dat is omdat jij jij bent. Ja. Ja, ik ben altijd hetzelfde. Zie je? Ja. En... Het is gewoon wat je ziet, wat je get. En ik ben heel open en transparant. Ik vind het heel leuk om te connecten. Dat merk je. Ik vind het echt leuk om met je te praten. Maar dat is ook als, de, als, 
als camera uitstaat. Dus, dus ik vind dat ook heel interessant. Ik heb bij tv gewerkt en heb je van die presentatoren, ik ga geen namen noemen. Maar dan is het, uh, hi mensen, we gaan nu dit doen, en dan gaat de camera uit en pff, weg, weet je wel. En ja, ik vind dat, dat, ook dat voel je, weet je, en ja, ik heb er ook geen zin in en dat neppen gedoe. Heb jij, hoe dat je nu zo in het leven staat, is dat door je mama en je papa? Heb, heb je, bedoel, heb, ben je altijd zo geweest of is er zo'n bepaalde periode? Want ik kan me inbeelden, alleen Martje, we moeten eerlijk zijn, ik bedoel... Een persoon zoals jou, je business draait goed, je hebt ongelooflijk veel super positieve recensies op onder andere LinkedIn staan, wat ik net op gepiept heb. Je boek is nummer één geworden. Je zou, jouw ego zou letterlijk kunnen zeggen, Maartje, bij, blij leven. The sun is shining through my motherfucking ass. Ik <laughs> eh, bedoel, uh, eh, bedoel, I am the center of the motherfucking universe. Hoe? Ja, en, en je voelt dat jouw ego dat zo... Ja, oké, okay, dat is... En, en geef toe dat dat... Hoe moet je dat gaan zeggen? In elke fase dat je groeit als ondernemer zijn en je krijgt succes, vindt je ego altijd wel iets van... Hmm, ik weet dat nog goed, ik was van de zomer op een heel groot optreden aan het spelen en twee uur waren die mensen aan het roepen. En, en mijn ego was zo... Hey Peter, hey, you're a cool motherfucker, man. Het is nog gitaar, wat dan, hey, dat is sowieso... Hey. Ik ben nice. geen drummer of zo. Hey. Nice. En, uh, en, en, en toch... Stap ik van het podium, denk ik, ja, ik heb het gehad en uh, cool, ja, dat was het. En, en mensen hebben zoiets van, ja, dat was tof, ja, hast of vrouw, ik ben daarvoor geboren. Dat is wat dat mij gelukkig maakt, dat jij een feestje mag hebben en dat je gelukkig bent. Dat, ik doe dat gewoon graag. Ik moet daar geen moeite voor doen. Allee, ik moet daar wel moeite voor doen, maar ja. het stroomt. Dus dat is my zone of genius. Ja, ik wil dat ook. Nee, je wilt dat niet, want anders had je dat twintig jaar geleden al gedaan. Zie je, dat is gewoon wie dat ik ben, dat zit daarin. En... Hoe, hoe, hoe is dat, dat ego? Is dat door je bij altijd zo geweest? Of, of heb je... Ja, ik ben niet altijd zo geweest. Er is daar, ik heb wel een aantal maskers gehad, onder andere door het corporate wereld, omdat ik dacht dat ik niet goed genoeg was hoe dat ik was, ook omdat ik vroeger gepest geweest ben. En ik heb die maskers gedragen van... Ja, sales en bizdev en... En, zo, en dat wordt je zo plastiek. En ja. het is de laatste tien jaar dat, dat ik echt... Ja, de, 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 de weg, de reis naar binnen heb omarmd en daarmee naar buiten kwam. Ja, mooi. Nee, ik ben ook niet altijd zo geweest, hoor. Nee, ik heb uh, ja, veel maskers gehad. Ik heb ook veel meegemaakt. Uh, en uh, mensen denken ook wel, dat weet ik, en het is ook een soort van angst dat mensen denken, oh ja, leuk snoetje, jou komt zeker alles aanwaaien, weet je wel. Nou, helemaal niet. Um, dus uh, ik heb uh, best wel wilde jaren gehad in mijn teenagertijd. Uh, ook veel geëxperimenteerd en zo. Totdat mijn vader op mijn negentiende ziek werd. Hij leeft nog, maar hij kreeg leukemie. En ik dacht dat ik een vrouw van de wereld was. Maar als je papa dan ziek wordt, dan ben je gewoon een heel klein meisje. Dus dat heeft voor mij een, een, een switch gemaakt van face-based naar um, uh, extreem uh, met gezondheid bezig. Uh, ik ben fotomodel internationaal geweest. En mensen denken dan, dat is heel interessant. Ik heb zoveel van geleerd, niet normaal, Peter. Is, mensen zien een leuk... Ja, ik was dan knap. In ieder geval op de foto, anders word je daar niet voor gevraagd. En dan denken gewone mensen... Oh, je zou zeker wel kopzones hebben. Dus die vinden dat heel leuk om onder de gordel kutopmerkingen te maken. Uh, dat is gewoon hoe het is. Want je moet vooral niet je, uh, anders zijn dan wij. Dus, dus dat was de ene kant. En aan de andere kant, modellenwereld. Ik heb ook in Milaan gewoond en zo. Dat is heel heftig. Wat er gebeurt, is je hebt zo'n map, go and see. Dus je hebt een map met foto's. 
En als ze bijvoorbeeld één gezicht nodig hebben voor uh, nou ja, L'Oreal of zo. Dan laten ze 300 meiden komen. Wat betekent dat 299 te horen krijgen. Jij verdient je geld alleen met je uiterlijk. Je bent niet mooi genoeg. Okay. En als je dus niet werkte. Dat weten heel veel mensen niet. Als je niet werkte heb je dus 8 tot 10 afspraken op een dag. Nou, de kans dat je het wordt is elke keer 1%. Dus je hoort gewoon, 8 tot 10 keer op een dag word je afgewezen. Dag in, dag uit. Alleen niet als je werkt. Maar goed, dat is misschien 0,01% van de modellen is mega succesvol. Ik, ik verdiende er een goede boterham mee. Ik heb voor Hugo Bos gewerkt en Tobi Hilfiger en allemaal. En El en Elegance, et cetera. Dus ik mag absoluut niet klagen. Maar ik heb heel vaak gehoord, nee, je bent niet mooi genoeg. We willen je niet... Uh, of dan keken ze en dan keken ze, hop, mocht je weer weg. Had je daar een uur voor gereisd, weet je wel. Uh, om dat uh, in tien seconden te horen. Um, en, en daar heb ik wel, ja, daar, dat, dat heeft me wel onzeker gemaakt. Uh, uh, terwijl je juist zou verwachten dat het je zeker maakt. Nou ja, ik heb uh, ook bij televisie uh, uh, gewerkt. Nou, dat is ook gewoon heel erg presteren. Dus dan heb je ook een bepaalde drive. Ik, ha- ik doe altijd wat ik leuk vind. Hè? Dus op een gegeven moment dacht ik... Uh, dus ik ging internationaal fotomodel. Toen zei mijn toenmalige partner... Ik vind het echt niet leuk meer. Je bent alleen maar weg. Oké, okay, ging bij tv werken. Want dat had ik eerder gedaan. Vijf dagen op kantoor. Ik dacht dat ik gek werd. Heel leuk wat die reactie. Maar ik word daar gewoon onrustig van. Waar andere mensen rustig van worden, word ik onrustig van. Toen ging een collega van mij vliegen. Toen dacht ik, hé, hey, dat is cool. Ik werd eerst altijd... Dan moest ik vliegen en dan moest ik werken als ik aankwam. Hoe tof is het als je gewoon werkt, als je, als je reist en je komt aan en je krijgt zakgeld, je bent vrij. Dus dan ben ik anderhalf jaar studies geweest. Nou, hoe mensen dan tegen je doen. Dan moet je ook een soort masker hebben, want je moet, hi, welkom, hoe is het, weet je wel. Uh, smile, smile, dat het weer leuk, mooie poppetjes zijn. En uh, uh, nou, hoe mensen tegen je doen, dat is bizar. Gewoon schreeuwen. Uh, ik ging pas hier keihard tegen me schreeuwen, want ik stond bijna niet wat opgeruimd, weet je wel. Uh, en uh, leer je wel heel veel van mensen ook, maar echt dit en denigrerend. En dus ook dan heb je weer een soort masker. En ja, ik merk gewoon dat ik zei, als je ouder wordt, hè, je kinderen worden ook ouder, ga je anders naar de wereld kijken. Ik dacht, ja, ik wil dit gewoon niet. En ik ben heel pleaserig van mezelf. Dus stel je voor uh, dat wij samen zouden zijn en jij luistert naar hardrock, gitaarmuziek, wat, maar mijn muziek is R&B en hiphop. Dan zou ik eerder naar jouw muziek luisteren, want dat word jij zo blij van. Weet je? En ik heb dat in mijn relatie ook gedaan. Dus ik hou dus van Armin Hiphop. Mijn man die houdt heel erg van bandjes. En uh, 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 ja, rauwere muziek, zeg maar. Dus ik heb heel lang ook naar zijn muziek geluisterd. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja maar, ja, maar wacht. Maar ik word ook gewoon blij van mijn eigen muziek. Dus toen ging ik dat weer draaien. En hij had iets van, hè? Maar wat schermen met jouw muziek? Hè? Maar je vond toch vroeger je muziek voor mij heel erg leuk? Ik zeg, ik vind het nog steeds wel leuk. Maar hier word ik echt gelukkig van als ik daarop dans, weet je. Dan zit ik helemaal in mijn zoon. Oh, oh, weet je. Dus het is gewoon ook als je ouder wordt dat je veel meer durft te gaan staan voor wie je eigenlijk ja, hier bent en waar je blij van wordt. Maar het is een lange reis hoor. Het is niet uh, van een of andere dag. Maar ik denk niet dat het een bestemming is. Nee, dat denk ik ook niet. Ik hoorde dat al langs van, uh, van wie, wie dat me dat vertelt. Het was een Nederlander. Het waren twee Nederlanders. Dan Paul Smit was en Patrick Kikken. Hoe zei je dat? We are bringing each other home. Ik vond dat heel mooi gezegd. Ja. ja ik ben trouwens geen hardrock fan. Vertel, waar hou je van? Ja, nee, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb zo'n human design ding laten doen. En ja, dat, kwam, ja. dat, dat kwam erin voor van Peter. Uh, vroeger, vroeger dacht ik zo. Hè, dus, 
um, dacht ik van, toen ik zo ongeveer dertig was, die we dan een exit met een bedrijf, en ik, ik dacht van, ja, wat moet ik nu doen? Iedereen koopt de Porsche, en ik heb dan twintig gitaren gekocht. En ik dacht, oh, wow. ik, ik dacht van, iedereen, ze zouden me kunnen vragen voor jazz te spelen, fusion te spelen, pop te spelen, soul te spelen, en whatever. Terwijl ik eigenlijk al jaren altijd pop en een beetje rock speel, maar zeker geen hard rock. Um, dus echt toegankelijke feestmuziek, de pointers is nice. er in al die toestand. Oh, lekker. En, Hey, en dus ik hou wel van enorm, ben ook een danser, dus, uh, en in de jaren 90 had je zo'n swingbeat, wat zo'n een, 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 ja, een spin-off was van rap, hip-hop. Hey. Ja. En ik hou wel van die crossovers tussen een hey, rap en wat rock en al zo'n toestand, ik hou er wel van. En, um, en die, op een keer in de Human Design zei van Peter, ja, weet je, bedoel, jij, jij bent net een schilder die enkel drie penselen heeft, en daar moet jij het mee doen. En daar moet je, je moet niet proberen met want ik heb jazz gestudeerd na mijn uren in plaats van een MBA. Ik heb hier in tussentijd zat ook een piano achter mij en al. En ze zei van, ah, nee, jij hou je gewoon bezig met, met, met een paar klanken, met een paar stijlen. That's your thing. Hè? En pas op qua stijl, bedoel, vandaag de dag in hip-hop kan je ook neo-soul gaan steken, waardoor het een beetje ja. jazz is. Over, uh, dus je kan daar heel creatief in zijn. Hè? En, um, en dus vandaar dat ik meer... Allee, voor mij, als mensen laat dansen, is het voor mij superbelangrijk... En dus de hardrock, ik weet het niet, is dat ook omdat ik ouder word of zo? Het is, ik word er zenuwachtig van, eerlijk gezegd. En ik heb meer, ik heb meer, meer nood aan al die prikkels die binnenkomen. Hmm. Um, want ik vermoed dat jouw social media veel reacties en veel... Eh, bij mij is dat ook zo. En ja. ik, ik heb daar wel voor tijd nodig, eh, meer dan vroeger. Ik heb ook een zootje van vijf die sowieso ook al aanwezig kan zijn. En dan heb ik wel meer... Dus hardrock... Ja, nee, dat, is, uh, dat komt er niet. En ik ga eerder dan voor een, uh, een R&B-achtige hip-hop of funk soul. Allee, zeker funk soul, dat, dat is nice. iets waar wat ik, wat ik op aanga. Um, maar zoals ik zei, maar goed, anyway. Gaaf uh, dat je zo uh, gepassioneerd over muziek praat. Ja, dat is, dat is iets die... Um, ja, moet je dat gaan zeggen? Um, we hebben het erover gehad, hè? iets wat aan je hart zit. En, en ik ben echt geconditioneerd met... Um, je, je, je wordt 18, in België is dat dan zo, hè? je gaat dan naar universiteit of hogeschool, je studeert iets en dan doe je daar iets mee. Mm. Muziek of andere dingen, daar kan je geen geld mee verdienen, dat is een ja. hobby. Ja. Um, pas op, ik ben blij dat ik niet 100% niet leef van muziek, want ik denk dat ik daar weer compromissen zou mo- mo- kunnen sluiten. En, en ik heb intussen um, aanvaard dat ik gewoon verschillende dingen leuk vindt. Ik hou van in een marketing-sales-organisatie te doen en ik hou van een eigen onderneming te hebben en de podcast te doen en ik hou en te inspireren en spiritueel en et cetera en al die dingen door elkaar. En ik hou van de muziek en ik heb ze alle drie nodig om mijn ziel te kunnen voeden. Zolang, zoals dat jij het zegt, dat ik dingen doe die in mijn zone of genius liggen en waar ik blij van word en tegelijkertijd waar ik mijn, 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 mijn grenzen van mezelf, van mijn kunnen, wat kan opzoeken. Want ik vind het wel leuk om zo, ja, een beetje uit die comfortzone te gaan en te voelen van, ja, misschien ligt er daar ook nog zoiets. En nu komen we tot de kern waarom dat ik jou gevraagd heb. Oh. Ja, en dat is omdat ik contact heb. Ik word niet gelukkig van one-to-one coaching die betalen. Dus ik vraag daar veel geld voor, maar ik word er niet gelukkig van. Mm-mm. Maar waar ik wel gelukkig van werd, wordt, ik heb ooit een keer zo'n mastermind, tribe-achtig ding gedaan. En het was alsof, en nu ga ik heel spiritueel worden, dat je een soort veld van energie creëert... Ja. En die antwoorden kwamen automatisch. Ja. En vandaar dat ik jou gevraagd had van... Want ik ben bezig met een community al een hele tijd aan het de podcast. <laughs> en daarmee wil ik gewoon ik zoiets van... 
voor mij ligt het daar in die community. En ja. dat je inderdaad die, die nee, wat ik van droom zijn, zo ja, groepen van max tien personen, live dagen, waarbij dus dat je dingen mengt met elkaar. En je hebt het veel dingen al aangenoemd. Ik bedoel, persoonlijke groei met ondernemerschap. Maar voor impact te maken. Waarbij nee. dat ik mensen kan aanzetten om dingen te doen. Hè? Ik kan soms al proficerend en direct zijn in mijn communicatie. Want jullie in Nederland zijn gewend, maar in België wordt dat een klein beetje beschouwd als... Uh, en om mensen... Gewoon blijven doen. Ja, omdat, omdat mensen... Moet ik zeggen, sommige mensen hebben een schop in de kont nodig. Het zit er wel in. En ik ben er zeker van dat je dat ook doet met je communities. Dat, dat, dat mensen dan zoiets... Ja, ik, ik, hè, want dat is het eigenlijk in het begin... En daar ben ik ook achter gekomen, is zo dat um, je schrijft dan een boek, je educeert dat mensen, mensen lezen dat dan, mensen denken van, ik ben onbewust onbekwam, ze weten het niet eens, en jij maakt ze door je boek bewust onbekwam. En dan zijn ze van, oh, weet je wel, Maarten, uh, Maartje, liever, ik heb geen zin om te doen, leer het mij van de eerste keer. En dat, ik heb dat ook ontdekt, dat dat zo werkt. En sommige mensen zullen waarschijnlijk genoeg hebben met het boek, maar voor mij ligt het effectief, mijn, mijn toekomst ligt in, in een community. En uh, dus daarvoor ben ik heel bang, dankbaar. Daarvoor heb ik eigenlijk gevraagd trouwens. Ah, nice. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt qua energie. Ik geloof daar dus heel erg in. Uh, het is een beetje hetzelfde, omdat we toch die parallel maken met muziek. Als je, uh, weet je, zeker nu het weer mag, weet je. Uh, ik, ik ging um, twee weken geleden weer voor het eerst uh, uit. Dat heb ik heel lang niet gedaan. En dansen. En ik word echt extreem gelukkig van dansen. Daar kan je... Dat, dat is echt gewoon... Naast kickboxen is dat helemaal mijn ding. En dat je met een groep danst. En er is muziek. En iedereen danst op die muziek. En dat is zo'n fijne, happy vibe. En zonder bijbedoelingen of zo. Dat je gewoon lekker met elkaar kan lachen. En dansen. En dat het fijn is. En dat is in een community ook qua energie. Dus... Wat ik zei, en zeker met kleine groepen, dat is ook de reden dat ik een Female Leaders Club uh, ben gestart. Daar kom ik maand, of, uh, zaterdag mee. En gisteren was ik dus met een groep van elf. En gewoon, weet je, dat kreeg ik ook terug. Oh, die energie was zo fijn. En ik heb nu al dingen van geleerd. En ik weet, dat vind ik het leuk als committeeleider. Want zo zie ik mezelf ook bij mijn klanten. Ik weet, oh maar die loopt daar tegenaan. En die loopt daar tegenaan, omdat ik mijn mensen ook ken. Dus ik ga ook expres vragen stellen waarvan ik weet... ja, maar jij hebt er iets aan. En zonder per se dat heel erg te benoemen. Maar dan zie ik die kwartjes vallen. Hè? Dus het is een van mijn klanten die is echt zo briljant goed in haar vak. En die vraagt echt te weinig. En dat kan ik in één op één coaching tegen haar zeggen. Dat doe ik ook. Maar toen zaten we gisteren in de groep. En toen was het, ja, maar wat vraag je dan voor? Ik dit wat? Nee, dat kan echt niet. En het moet het dubbele zijn. En vier, vijf mensen zeiden dat. En dan dacht ik, zie je... Weet je, als je van mij hoort, dan vind je het al lastig aan. Maar de groep vindt dit ook. Weet ja. je, doe hier iets mee. En dat zijn zulke mooie inzichten. Of een, een ander die zei, ja, maar mijn doelgroep is onbewust onbekwaam. En die kan ik niet te pakken krijgen. Ik zei, nou, dus hand omhoog. Wie loopt er daar en daar tegenaan? Nou, tien van de elf stak hun hand op. Ik ben dan ook altijd heel kwetsbaar. Ik laat gewoon de achterkant van mijn bedrijf zien, want nobody's perfect. Oh ja, en waar loop je dan tegenaan? Toen gingen we gewoon als groep met haar brainstormen van... Oké, okay, hier loopt je doelgroep dus tegenaan, hier dus tegenaan. Dat is goud. Want je, iedereen heeft uh, zijn of haar blinde vlek. Jij, ik, wij allemaal. En als groep kan je die. Kan je het, zo, het is zoveel makkelijk om dat bij een ander te zien. En, 
En ook vaak het advies wat je aan een ander geeft, heb je zelf ook heel hard nodig. En ja, dat zijn gewoon... Uh, ik word daar heel gelukkig van. Dat is echt gaaf. En wat er ook is, zo'n groep, daar is een, een uh, en dat is dan weer Brené Brown, emotionele veiligheid. Hè? Ja. Waarbij je dus dat je ja, op een hele kwetsbare en toch emotioneel veilig, dat die boodschap kan overkomen en binnendringen zonder dat dat je... Misschien gaat dat ego wel krenken, maar dat je... Ja, je plant wel een zaadje bij iemand. Het is uit liefde en dat voelen mensen. Ja, dat het, is... ik, zeg, ik, ik zeg dat ook als mensen me nog niet zo lang kennen. Van, als je me ziet, denk je, oh, die is heel lief. Ik ben ook echt lief. Het is echt wheel of comedies, maar ik ben ook confronterend. Ik zeg nee. je gewoon, als ik vind dat je aan het bullshitten bent. Of als je aan het kutten bent. Of als je denkt, ja, kom op nou, weet je wel. En dan zeg ik, oké, okay, waarschuw ik altijd. Ik zeg, wat ik nu ga zeggen, ga je niet leuk vinden. Ik zeg het echt uit liefde, omdat ik de grotere versie van jou zie en weet dat, dat je gewoon meer potentieel hebt, dat je nu onbenut laat. En daarom zeg ik het. Kan je, wil je weer feedback? Ja, is goed. Bam. En dan, en dan vinden mensen dan niet altijd leuk, maar je voelt wel of het uit liefde is. En uiteindelijk, ja. hè, net als wat je eerder zei uh, over een relatie, uh, en soms dat je te lang in blijft hangen en dat je achteraf denkt, oh, dit is het beste. En dat is ook met ondernemen. Ik denk dat we elkaar daar ook best op mogen aanspreken. Als het maar... He, vanuit respect is en vanuit opbouwende kritiek en goed beargumenteerd. Ik bedoel, ja, we hebben nog steeds ook mensen die het heel leuk vinden om een ander kapot te maken. Ik snap dat niet, maar die hebben we nog steeds in deze wereld helaas. Uh, en dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel het echt gewoon vanuit, uh, vanuit liefde en uh, gunnen. In service ja. zijn. Ja, liefde, gunnen. Dat, dat, voor mij is dat abundance, is dat... Die overvloed die er is, en uh, dat is dan weer met joy en passion. En dat is allemaal in diezelfde dingen, maar je natuurlijk bezighoudt met die, wat men dan noemt, lagere energievormen. Eh? Elkaar afmaken, afbranden, jaloezie. Ja, weet je wel, uiteindelijk ben je jezelf, degene die dat dus negatief aan het uitspreken is, ben je jezelf aan het vergiftigen, vind ik. En als jij zo'n leven wil leven, goh, en zeker als je kinderen hebt, dan denk ik, wat voor fucking... Allee, weet je... Ik bedoel, als je dat dan niet doet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen. Ga je ja. nu werkelijk die, die generationele trauma's die je van je ouders hebt gekregen, gewoon zomaar doorgeven aan je kinderen? Is dat niet jouw job om te zorgen dat je je eigen trauma's cleant, zodanig dat je van je kinderen, want ze zijn wel degene die er een betere wereld gaan van maken, doordat ze hopelijk minder fucked up zijn dan jij. Um, en en dat, dat vind ik, dat dat jouw verantwoordelijkheid als ouder is, to be honest. En dus als je dat dan effectief niet doet voor jezelf, doet het dan voor je kinderen. En je zegt van, oké, okay, wow, wat is de strategie? Gaan we het grootste appartementsgebouwen door iedereen plat te branden in de wijk? Of gewoon iets hoger bouwen dan de rest? En ook accepteren dat er voor iedereen genoeg is. De zon schijnt ja. voor iedereen. Yes. Oh man, 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 wat een gesprek. Um, <laughs> dit is deel 1. Uh, Maartje, ik ga afronden met de laatste vraag. Hè. Ja. Um, we gaan naar Amsterdam. En um, we gaan daar lekker sushi gaan eten. En, um, en in Amsterdam kan je echt... Ik heb ooit een keer voor... Uh, ik heb daar zo'n mediabeurs in de, in de Rai. Dat is zo elk jaar. Zo'n vijf oh. dagen. En we bleven dat dan slapen. En we hadden een sport van gemaakt om alles van sushi in Amsterdam te proeven. Zowel de goedkoopste all you can eat, tot en met de meest dure 120 euro de man of de vrouw. En dus je hebt daar echt één, maar ik ben het vergeten het restaurant. Maar echt een super sushi. En we gaan er gaan eten. En Maartje Blijleven, die 18 is, die komt binnen. Mm-hmm. En hij zegt, hey Maartje, hi Peter uit België. Um, en ze komt bij ons zitten en uh, hij zegt, nou lekker. Um, 
En ze zegt, Maartje van, uh, van 40 plus. Wat is het advies? En ik weet het, je hebt mijn leven al geleid, maar hè, wat, wat, wat zou je mij als advies geven, privé, professioneel, nu om tegen, tegen mijn achtjarige zelf, wat, wat zou je haar vertellen? Oh. Ik zou haar zeggen, um, um, vertrouw op jezelf. Alle antwoorden zitten al in je. Uh, neem tijd voor jezelf. Maak niet te snel beslissingen. En alsjeblieft volg je hart. Je kunt het. Dat zou ik zeggen. Mooi, ja. mooi, mooi. Ja. En als je het dan een keer het omgekeerde doet, wat is dat voor jou zo nog een... Uh... Een crazy droom. Maar ik bedoel, crazy, niet zo van, ik kan nog een boek schrijven, ik kan een community, ik kan mm-hmm. in het Engels gaan. Nee, nee. Ik bedoel, het crazy is bijvoorbeeld, ik wil naast Beyoncé staan shaken in Las Vegas. Dat vind ik een crazy Ooh. droom. Hè? Bijvoorbeeld. Hè? <coughs> heb, je, heb je dat zo, zo'n, zo'n crazy droom? Zo in dat je denkt van, mm, die durf ik niet te delen, maar die is zo, lijkt zo out of reach. Ja, ik weet wel, dat is, heb ik niet over nagedacht uh, en niet eerder gezegd, maar dat is gewoon het eerste wat in me opkomt. Wat ik echt, echt heel cool zou vinden als ik geïnterviewd zou worden door Oprah Winfrey. Kijk, wel, Jan Bombré die woont naast Oprah en die is op mijn podcast geweest. Dus de wereld is klein. En ik heb iemand gehad die die kledij nog uh, uh, verzorgd had uh, op de podcast van Beyoncé. Dus misschien mm. zaadjes planten. Zaadjes planten, ja. Maartje Blijleven, heel erg bedankt voor jouw fijne energie. Ik vond het super tof. En ik hoop, ik wens je toe dat iedereen je boek koopt en dat je, en dat je effectief door Oprah uh, zal um, op haar zetel onder interviewd worden. Nou, dat is super lief. En als je echt in Amsterdam bent om sushi te eten, dan ga ik heel graag met je mee. Super, Maartje. Het allerbeste, hè? Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.